0: es una magnífica oda de acción de gracias por la victoria sobre sus enemigos. La mención de Saúl y la rectitud de David indican que fue escrito temprano en su reinado. Estudiemos sus 50 versos. Primero, te amo Jehová mi roca. Este salmo ya lo habíamos conocido en 2 Samuel 22 con ligeras variantes. Una de las variantes aquí es el verso 1 que dice, te amo Jehová fortaleza mía. ¿Qué manera de iniciar el salmo? El verbo hebreo Raham, el cual indica un afecto profundo y ferviente, un amor intenso que en otros pasajes describe el amor de Dios. Luego, el verso 2 presenta una ráfaga de figuras para describir a Dios como un refugio eficiente contra los enemigos. ¿Valoramos nosotros de la misma manera todo lo que Dios hace para protegernos y mantenernos a salvo? Segundo, Enemigos y peligro de muerte En diferentes partes del Salmo, está lleno de figuras que describen a los enemigos de David, algunas alusiones a la cruel persecución de Saúl y los momentos críticos cuando la vida del rey corrió peligro. Esto es aleccionador para nosotros. Si David, el hombre que estuvo más cerca del corazón de Dios en el Antiguo Testamento, soportó tantas inclemencias, cómo podríamos esperar nosotros una vida sin dificultades? Jesús no prometió un camino de pétalo de rosa, pero sí estar a nuestro lado en todo momento. ¿Puedes confiar plenamente en sus promesas? Tercero, gloriosa teofanía. Otra de las cosas fascinantes de este Salmo es la portentosa descripción de la manifestación de Dios. Los elementos de una tormenta se utilizan como figuras para describir la gloria de Dios y su poderosa intervención para salvar al salmista. En otras palabras, Dios no solamente es una caverna donde podemos refugiarnos, también es un grandioso guerrero que toma la ofensiva cuando es necesario para defendernos. También es un grandioso guerrero que toma la ofensiva si es necesario para defendernos. ¿Podemos confiar en su fuerza y poder? Cuarto, el triunfo y sus secretos. Todo el Salmo está sazonado con sabor a victoria. Especialmente los versos 31 al 45 hablan de las múltiples victorias de David. El texto parece aludir a batallas específicas y al tenor general de la vida militar y victoriosa de aquel hombre que llegó a gobernar las doce tribus de Israel. Pero lo más interesante es descubrir que David no es un receptor pasivo de las grandes victorias que Dios opera en su favor. El Salmo también describe la parte que le tocó realizar al hombre. En otras palabras, esta hermosa poesía habla de la combinación del esfuerzo humano más el poder divino como secreto del triunfo. Es maravilloso tener una relación viva con Dios y colocar toda nuestra esperanza en Él. Pero eso no da lugar a esperar que con solo orar se resolverán todas las cosas como por arte de magia. Dios no patrocina la pereza. Hay lugar para ti en la batalla. Y quinto, alabanza profética. Para terminar, la última parte, los versículos 46 al 50, presentan una solemne expresión de alabanza y gratitud a Jehová. El texto es tan sublime que habla de promesas tan grandiosas para David y su linaje, que lamentablemente no se cumplieron plenamente con sus descendientes debido a la apostasía. Pero es impresionante cómo el Nuevo Testamento aplica algunos detalles de este salmo al reino mesiánico. Por ejemplo, puedes comparar el versículo 49 con Romanos 15.9. En otras palabras, las más asombrosas vislumbres del amor eterno de Dios reveladas en este salmo alcanzan su pleno cumplimiento en Cristo. Probablemente, sin darse cuenta, David habló aquí de cosas tan gloriosas que se terminarán de cumplir en el reino de los cielos. Mientras llegue el día glorioso de vernos cara a cara, aquí en esta tierra la batalla continúa. Salgamos a pelear con la confianza puesta en el Todopoderoso. Dios te bendiga